0: Вы слушаете SBS Russian.
1: Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian. Мы продолжаем записывать интервью для нашей рубрики «Голоса людей Украины». И сегодня вы узнаете историю Татьяны, которая пережила оккупацию из маленького городка в Киевской области Дымира, который находится на половине дороги из Киева в Чернобыль.
0: С 10 с 11 марта мы уже в Киеве находимся у родственников мужа. До этого с первого дня войны мы вот почти две недели, получается, с 24 февраля по 10 ну я 10 марта попала в Киев, а муж выходил 11 с кошкой в сумке. Ну попали, получается, под оккупацию. Вот эти все две недели мы не могли выбраться из этой территории захваченной. Пропал свет, не было воды, еды было достаточно мало, но нас спасало то, что у нас есть наш частный дом, где есть печка, которую мы не разобрали в свое время, то есть дом отапливается котлом, который, конечно же, на электричестве, и поэтому нас спасала печка с дровами. У нас был камин с дровами. У нас был керосин и керосиновые лампы, к счастью. Были свечи,
1: запас свечей был. И та еда, которая у нас была, мы ее
0: аккуратно растягивали, как можно на дольше, чтобы хватало. Воду собирали, снег растапливали. Нашли заброшенный колодец, набирали воду там, пытались фильтровать, кипятить, но это все равно вода была техническая. То есть на ней готовить и пить ее нельзя было. Но самое страшное даже не это, а то, что в какой-то момент пропала связь мобильная. И мы остались без связи с родными, которые были в Киеве. И это было ну, самое сложное, потому что нам нужно было, нам важно было знать, что они живы, что у них все хорошо, потому что ну, ракетные установки стояли недалеко от нас, и они стреляли в сторону Киева. И мы все это слышали. Мы понимали, что все это летит как раз в тот район Киева, где находится моя дочь, где живут родители, где живут мои друзья, где живут украинцы. Старались поймать ту связь, которая пробивалась. Это были какие-то отраженные волны, то есть это точно не наши были вышки. Потому что возле нас стояла глушилка, она глушила вышки мобильной связи, но что-то пробивалось. То есть у меня до сих пор, наверное, еще не стерся крестик во дворе нарисованный. То есть если там стоять, то можно было поймать там, две черточки мобильной связи и отправить смс-ку. И получить в ответ через время, тоже поймав очередной раз связь, что они живы, и все хорошо. Еще спасало нас очень сильно радио. Мы нашли радиоприемник. Муж его починил. Мы перерыли весь дом в поисках батареек. То, что там нужно было четыре батарейки поставить. А у нас не было запаса батареек. И, к счастью, подключили наше радио украинское, слушали новости. И это было ну вот совсем когда накрывала такая, ну, не знаю, безнадежность. Надо было включить радио, посидеть минут 15-20, послушать наших ведущих. Всеукраинского марафона. И надежда возвращалась и как-то очень нас это сильно поддерживало. Вот. Ну и то, чем мы занимались каждый день, это, послушав радио, выходили на нашу улицу, проулок у нас, где стоял дом, и рассказывали людям, которые не слушали новости в силу того, что у них нет радио, что какие новости, что случилось, как мы отбиваемся, что все будет хорошо. То есть наша, ну, как мы видели свою задачу как раз в том, чтобы общаться с людьми рядом. А рядом с нами ж- живет очень много пенсионеров, которые там, мобильный телефон толком не знают, как пользоваться, не то что там пытаться добыть информацию. Ну и еще второе, что мы могли сделать в той ситуации, это э, считать танки, бронетехнику, которая мимо шла по трассе, считать, записывать, отправлять смс э, нашим друзьям, чтобы те передавали эту информацию дальше. В какую сторону, какое количество поехало, какой техники, да, в принципе, все, что мы могли сделать. Выйти с голыми руками на, к этим колоннам ну, можно было бы, конечно, но я сомневаюсь, что у нас бы что-то получилось. Слишком много. Это не один танк проехал. Это шли в первые дни колонны. За день больше ста машин. От танков до ПТРов. летели вертолеты. Несколько ночей было, что мы просыпались от того, что над нами пролетали истребители. Очень низко. И это сверхзвуковые самолеты. Я боялась, что окна вылетят от воздушной волны. Так низко и так быстро они летели. Ну, самый кошмар не случился. Дымер, когда мы были там, он обстреливался минимально, потому что все самое страшное происходило в двух селах перед нами, которые были ближе. Но именно оттуда в основном и стреляли. рядом с села с нами. И в ответ э, наши наши ЗСУ пытались убрать эти боевые точки да и стреляли в ответ. И я я понимаю, зачем они это делали, потому что они защищали э, Киев. И там, конечно, э, ну, больше разрушений. То есть нас оттуда никто не мог забрать. И пришло решение, что нужно выходить, когда именно в Дымер зашли и стали ходить по дворам.
1: Вот я хотела а, как там раз спросить, да, про это. Да, да. Это
0: был такой еще один из страшных моментов, самых таких, потому что, ну это тоже дело случая. К нам, например, зашли двое солдат российских. Один из них явно, я все не могла понять, что это за мальчик такой маленький. Но ну, потом я уже, когда вышла в Киев, узнала, что оказывается здесь у нас буряты в нашем направлении. Это был человек ну, из Бурятии, скорее всего. Вот. И они зашли в развалочку, старались быть очень вежливыми, но очень настойчиво ломились, ломились во двор с текстом, что нет ли здесь чужих. Вот. Очень хотелось, конечно, сказать, что конечно, страх, безумно страшно. Вот. Они проверили, искали на самом деле украинских солдат. Хотя это очень странно, неужели непонятно, что здесь глубокая оккупация, глубокий такой, ну, здесь нет никого, к сожалению, там и не может быть. И потом уже прощаю, как бы уходя и прощаясь вежливо, сказали, ну, вы не переживайте, все будет хорошо, сказали они. И через два дня приедет гуманитарка, будет у вас тут еда. На что мой муж ответил, что у вас ее никто здесь не возьмет. Они ухмыльнулись и ответили, это ваше дело, как хотите. Развернулись, ушли. И судя по тому, уже позже я понимаю, что ну, это по сути нам повезло, что эти два конкретных человека, и они, в общем, были не агрессивны. Потому что если бы нам попались другие ребята, возможно, возможно, мы бы так, ну. Им, им есть нечего, у них заканчивается еда. Они, ну, еще когда я была, они пытались мародерствовать. Забирали, ну, забирали еду еще не у людей, но о, взламывали магазины. Я прям сама видела в окно, как они приехали и на БТРе, и срывали решетку с магазина продуктового рядом с нами. Забирали продукты, которых там почти не осталось, потому что хозяева магазина накануне сами все вынесли и раздали людям. А уже позже, когда мы уже ушли оттуда, и люди звонили, рассказывали, что уже стали мародёрствовать, уже ходились по домам. На въезде они сделали себе штаб на территории завода, который делал в Дымере, он делает металлопластиковые окна. Там сделали себе штаб, держали в заложниках людей прикрываясь ими и танк, и бронетехнику там держали, прикрываясь э, жилыми домами. И на выезде из Дымера они заняли несколько домов, выгнав хозяев, и тоже ставили технику. А самое ужасное, это то, что рассказывали местные, что они поставили тоже, даже не то, что поставили, они вкопали, Вкопали, я уже не, не помню точно, то ли танк, то ли какое-то другое огнестрельное оружие серьезное. Возле больницы у нас в Демире есть больница, которая обслуживает весь район. Специально на возле больницы, чтобы оттуда стрелять, и знают, что в ответ наши стрелять не будут, потому что наши в курсе, что там больница. Я когда все это рассказываю, это как бы звучит, конечно, кошмарно, но все это на самом деле не так страшно, как то, что эти нелюди сделали в Буче, в Арпине, Астомель, в Орзах досталось. Это вот тот пригород Киева, который принял на себя просто колоссальное количество снарядов, горя и беды. Это то, что готовили для Киева. Именно эти города приняли на себя весь этот удар. Вот. Поэтому все то, вот, все, что мы пережили, оно блекнет по сравнению с, с тем.
1: У вас же, Татьяна, очень ну, маленький вами, да, городок, да. там, по-моему, пять тысяч всего да, населения, я посмотрела.
0: Да, да, да. Это, да, это небольшой ПГТ, когда-то это был районный центр, а сейчас это поселок городского типа. То есть у нас есть многоэтажки. У нас две школы, плюс одна школа музыкальная, два детских садика, больница, которая обслуживает весь район, завод, фабрика есть, шьет постельное белье, одежду, продуктовые большие магазины. Ну, сейчас... Разрушен Дымер сам не так сильно. Вот я думаю, что мы восстановим, ну, мы точно восстановимся, гораздо больше разрушений в Демидове, в Козоровичах. Я не знаю, как Катюжанка и Иванков, как, как у них там дела. Вот. Но то, что ну, я своими глазами видела, как выглядит а, огромная яма от авиабомбы в центре Демидова, потому что мы с соседкой пешком на Киеве проходили. Как раз мимо, и, и видели сами весь размер и, наверное, весь кошмар разрушений. Вот. Ну, мы, мы восстановимся. Нам главное
1: победить, мы все отстроим. Татьяна, спасибо большое, что поделились своей историей. Я думаю, что сейчас вы, ну, не то чтобы в безопасности, но, по крайней мере, воссоединились со своей семьей уже, наверное, поспокойнее да, стало.
0: Да, мы когда только приехали, ну, вернее, мы дошли там до того того места, где были уже наши войска, и нас уже дальше автобусами привезли в Киев. Первое время я абсолютно не понимала, почему мне все вокруг пишут, что нужно вывозить ребенка дальше. Потому что по сравнению с Дымером мне в Киеве было максимально спокойно. Хотя сирены, бомбёжки... Почти до конца марта мы, живя здесь в Киеве, каждый день ты понимаешь, что там, сегодня может и прилететь и в твой район. И все равно это было более безопасно, чем в оккупации. Не знаю почему. Может быть, потому что я для себя решила, что я уже, скажем так, эвакуировалась. Но сейчас понимаю, что хоть у нас здесь и поспокойнее, но все равно это небезопасно. Потому что сейчас, например, угроза химической атаки или точечного ядерного удара, она никуда не делась. И все чаще я слышу предостережение, что украинцы не в безопасности, что мы не должны расслабляться. Понятно, что самое жаркое сейчас место — это Донбасс и юг в плане боев. Но в плане обстрелов никто из нас на территории Украины, не в безопасности. Не в безопасности и Польша, и Литва, и и вся Европа. Мы надеемся, что что у нас хватит и сил, и финансов, чтобы эту войну выиграть. Пока мы верим, пока мы что-то делаем, мы победим.